0: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Ma wielką przyjemność rozmawiać z Poliną Przybysz w dniu premiery jej drugiej solowej płyty Odwilż. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Pytanie na sam początek. Czy stresujesz się dzisiaj w dniu premiery?
1: Nie, raczej czuję takie po prostu niezdrowe podniecenie od godziny 24 wczoraj, bo spływają do mnie cały czas takie feedbacki, raczej bardzo pozytywne, więc na
0: razie super. Teraz też chciałam od razu zapytać, jak już mówiłaś o tych feedbackach, czy czekasz na takie właśnie pierwsze recenzje i czy w ogóle będziesz je czytać?
1: Oczywiście, no zdecydowanie myślę, że to jest taki moment dla artysty, w którym po prostu jest bardzo ciekawy, czy to, co tworzy dla ludzkości, jakkolwiek jest odczuwalne przez nich i czy, czy coś im to robi. I mam zawsze nadzieję, że, że coś im robi, że jakąś ciarę im przynosi.
0: Druga pyta różni się bardzo od poprzedniej, bo jakby w całości jest po polsku. No i tutaj pytanie, moje, no skąd taki pomysł ogółem?
1: Ogółem to w ogóle nie był pomysł, tylko trochę tak wyszło, że pisząc te piosenki i czując jakby ten konkret tych numerów, jedna od drugiej się odpalała, jak po prostu papierosy Marii Czubaszek. I i, i jakoś tak dziwnie by było nagle wjechać w język angielski, więc jak już powstało dużo, dużo tych kompozycji, było dużo więcej niż, niż na tej płycie, to jakoś samo to z siebie wyszło, że większość była po polsku i po prostu tak zostało Stało. Chyba też odczułam na koncertach z poprzednią płytą, że te numery po polsku bez tego m, takiej latencji trochę tego, że ktoś musi to tłumaczyć sobie wewnętrznie. Szybciej działają i ludzie jakby mają szybszy odzew, szybciej się uczą tych numerów i chyba po prostu mnie to cieszy.
0: No właśnie chciałam o to zapytać, bo właśnie tak też myślałem, że może twoim zamysłem oczywiście nie chcę tutaj niczego sugerować, ale wydawało mi się właśnie, że może chciałaś większy, większy gron odbiorców trafić właśnie pisząc po polsku, żeby właśnie tak jak powiedziałaś sama to było większy większy ten feedback ze strony ludzi.
1: No na pewno jakby ogólnie dla artysty im więcej ludzi go słucha, tym większy czuje sens pewnie prac i tym większe ma możliwości i i przestrzeń na to, bo bo o mniej rzeczy musi się martwić. Więc jak najbardziej jestem otwarta na wielkie grono odbiorców.
0: No bo przy poprzedniej produkcji płyty współpracować tylko i wyłącznie z nagmarcami, a tym troszkę już jest trochę inaczej.
1: Tak, przy poprzedniej też nie do końca tylko z Nightmarksami, bo były też produkcje moich kolegów ze Estonii i produkcje zamilskiej na przykład, więc tamten album tak, też był tak, bo był takim trochę producenckim, że tam, większą imprezą i tutaj też tak jest. Tutaj oprócz Nightmarksów pojawia się silna chyba ręka Pawła Stachowieka, który w sumie chyba zaczyna przy działalności takiej współkompozytorskiej, współproducentkiej i wychodzi mu to super. Jest on basistą EAPS-u na przykład, albo zespołu Kroki, też współtwórcą, natomiast no, naprawdę trafił do, do mnie do zespołu jako zastępca Adasia Kabacińskiego, i coś tutaj przyżarło między nami, że faktycznie jak zbierałam jakby materiały do płyty i oprócz tego, że siada mi, piszę piosenki i potem na przykład je puszczam producentom, to czasami robi tak, że po prostu proszę ludzi, z którymi dobrze mi się gra muzykę albo których podziwiam o tak zwany worek bitów. I sobie tak grzebię tam, przebieram, i jest to bardzo inspirujące, i tak też było z Witem, czyli Mateuszem Piralskim z zespołu witamina, który, od którego też taki worek bitów dostałam, i dzięki temu powstało kilka numerów na tą płytę. A skończyło się też udziałem gościnnym Wita, może minimalizm na, tym, na tej płycie. Też jest na przykład tutaj współpraca z Amarem Ziemlińskim, też ze składu witaminy, z którym zrobiłam utwór młodość.
0: Głęboką mam wrażenie, bo ja, ten zabieg właśnie tak, z no. producentami i tworzy to, że ta płyta jest bardzo kolorowa, jeżeli chodzi o te, mm-hmm. te, te bity, bo tak jak właśnie miałem przyjemność dzisiaj ją przesłuchać, to to właśnie pierwsze, co mi się rzuciło, to jest to, że ona jest cały czas ciekawa i ona nie zanudza, bo każdy coś nowego dorzuca od siebie i właśnie przez to, że jest każdy inny producent, to dzięki mm-hmm. temu tworzy jakieś takie kolory, cały czas człowiek chce słuchać tego dalej, bo nie wie, co go czeka za chwilę w następnym numerze.
1: No tak, no tak, coś w tym jest. Mam nadzieję, natomiast myślę sobie, że jest to jednak ujednolicone w jakiś sposób, na pewno przez miks Jacka Antosika, który w sumie wszystkie moje płyty miksował i pewnie przeze mnie. I że gdzieś tam fakt tego, które z tych bitów zostały wybrane i i jakie piosenki zostały z tego stworzone, mam nadzieję, że jakby tworzy spójną całość, pomimo, że faktycznie jakby jest, jest tam sporo ludzi.
0: Może źle zabrzmiało to, co powiedziałam, ale tak, jak najbardziej to tworzy wspólną całość, tylko właśnie chodziło mi o to, że każdy coś tam dorzuca od siebie i to jest takie właśnie barwne, kolorowe i, i chce mm-hmm, się mm-hmm. dalej słuchać. No i jak już jesteśmy też przy tym procesie powstawania, to też chciałem zapytać, jak u Ciebie te utwory powstają? Czy to jest tak, że wchodzisz do studia, nagrywasz jeden take i później tylko dzieje tam lekka kosmetyka, czy może wręcz przeciwnie, długo nad tym pracujesz? Jest
1: różnie, jest różnie, ale raczej jeżeli chodzi o samo tworzenie melodii i tekstu, to, to są to takie jednorazowe spotkania z, z moim komputerem, bo jakoś ufam chwili i temu, że, że to co powstaje. Jeżeli jestem jakby w w takim szczerym nastroju i i czuję tą energię, że naprawdę teraz powstaje coś takiego całościowego, to raczej bardzo mało grzebię w poprawianiu tego. Bardziej może zagrzebuję się przy nagraniach, że na przykład stwierdzam, o nie, nie, tutaj słabo zaśpiewałam, muszę poprawić. Natomiast w w całym procesie tworzenia te zdania, które padają i te melodyjki zostają raczej. W sensie nie, nie, nie mam takiego autocenzurowego, długiego procesu chłostania się, że nie, nie, to słabe jest. Czasami mam tak, że faktycznie nagram jakiś kawałek i po tygodniu go słucham i coś nie mam w ogóle jakby w całości nie ma sensu. Natomiast nie jestem chyba takim cyzelowiczem.
0: To długo powstawała ta płyta.
1: Ona powstawała długo, no nie wiem, w zasadzie minęło tak trochę ponad dwa lata od poprzedniego albumu, natomiast dużo się bardzo działo, dużo projektów, dużo koncertów i myślę, że gdybym tak po prostu od razu usiadła do studia, to pewnie bym wzięła i napisała tą płytę, natomiast ten czas chyba dobrze wpływał, bo, bo dzięki temu czasowi człowiek zyskuje jakby nowe tematy, nowe perspektywy i w ogóle przeżycie i, i może jakby w albumie zawrzeć Większą, większą jakąś taką dozę przemyśleń, być może one są jakieś mądrzejsze i bardziej ugruntowane niż takie pisanie z dnia na dzień.
0: No właśnie no. Jest taką twoją główną inspiracją przy pisaniu tych tekstów. Och, życie. No bo poruszasz, nie, nie ma co ukrywać, poruszasz dosyć mocne, mocne tematy, bo jest też ekologia, czyli to, co się dzieje wokół nas na świecie i losy planety, ale też podkreślasz rolę kobiety w społeczeństwie i to nie są takie lekkie tematy.
1: Myślę, że nie sposób jakby nie odzwierciedlać czasów, w których się żyje. Moim takim mottem jest taki krótki wywiad z Niną Simon, który kiedyś oglądałam gdzieś na YouTubie, która mówi, że it's an artist's duty to reflect the times. I po prostu nie, no nie można, byłoby dziwnym zamknąć się na jakąś wąską tematykę, na przykład pisać same romanse czy coś w momencie, kiedy faktycznie zastanawiamy się, czy zaraz ziemia nie wybuchnie i czy za chwilę po prostu nie, nie wiem nie skończy nam się woda i dlaczego ludzie po prostu toną przy granicach, w pontonach. I myślę, że to jest taki moment bardzo trudny w ogóle. Dokaże że w ogóle historia jest trudna i umówmy się, cały czas się dzieje i nawet jak my sobie wygodnie siedzimy w fotelu, to ludzie umierają i wojny się nie kończą. Natomiast... No nie umiem nie myśleć o tym, nie umiem o tym nie dyskutować, i nie umiem o tym nie pisać. Mhm. Po prostu myślę, że, że to, co piszemy na swoich płytach, to jest to, co nam się dzieje w głowie. Więc mi się to dzieje.
0: Stąd na przykład właśnie z takich przemyśleń tytuł płyty, czyli odwilż, no bo mi się tak to skojarzyło, że może przez ten tytuł i przez ten materiał, który się znajduje na tej płycie, chcesz w jakiś sposób roztopić te, te lodowaciałe serca odbiorców albo po prostu ściągnąć te klapki z oczu, żeby dostrzegli to, co się dzieje właśnie wokół nich.
1: Tak, na pewno na pewno ta odwilż, ona ma kilka wymiarów. Z jednej strony jest dla mnie super dosłowna w znaczeniu takiej odwilży globalnej, nie mówię tu o naszym lokalnym nieudannie zimie, tylko o w ogóle topniejącej trochę ziemi, o, ocieplającej się. Z drugiej strony jest na pewno odwilżą emocjonalną. Zresztą to słowo odwilż jest użyte w piosence 36,6, która jest totalnym romansidłem, trochę opartym o zabawę, g- taką grę słowną stanów skupienia wody, bo tam jest, cel, jest o zamarzaniu, odbrażaniu, płonięciu i, i zaśnieżaniu, ale to wszystko dotyczy po prostu uczuć, takich czysto miłosnych, więc ta no to odwilż jest kilkuwymiarowa zdecydowanie, jest, jest pięknym w ogóle słowem dla mnie, bardzo mało wylansowanym, bo ona też pokazuje proces, dla mnie gdzieś tam życie jest po prostu procesem, jest zmianą, jedyną jakby stałą rzeczą w życiu jest zmiana i ta odwilż jest takim bardzo ruchomym słowem.
0: Zaprosiłaś wyśmienitych gości na płytę, bo jest Rafari i w ogóle dla mnie totalne odkrycie w utworze XX i to jest dla mnie w ogóle naprawdę jeden z takich bardzo mocnych punktów na tej płycie. E, uh-huh. i to Bambino, no i Dawid podsiadło i w którym momencie ogólnie poczułaś, że to właśnie oni mają się pojawić w Twoich kompozycjach.
1: No, to były różne historie. Już o Wicie właściwie opowiedziałam, tak, tak, tak. prawda? Bo, bo pracowaliśmy przy muzyce i, i, jakby ten moment, w którym sobie, o i on tutaj, nastąpił. Jeżeli chodzi o ryfę, to był taki moment, w którym wstałam sobie rano i odpaliłam komputer i kaweczkę i ktoś gdzieś wrzucił post na Facebooka o polskich raperkach. I o dziwo, byłam tam oznaczona. Post miał taki wydźwięk, typu, co tam o polskich raperek. No i ktoś tam napisał, że ja nagrywam płytę. myślę sobie, o fajnie, jestem w kategorii raperki, jak mi miło. Ale napisał na końcu, że ale prawdziwą królową polskiego hip-hopu kobiecego jest i myślę sobie, ooo, muszę obczaić tą laskę, kim ona jest. No i tak po, powoli zagłębiałam się, zrobiłam sobie takie małe YouTube party z nią i, i tego samego dnia miałam taki odruch, że muszę po prostu natychmiast się do niej odezwać i wysłałam jej ten kawałek i powiedziałam, że się jaram i zapraszam. I ona też bardzo szybko odpowiedziała, że też się jara i wysłała mi filmik, na którym zaczęła pisać i za chwilę i za chwilę były gotowe traki. A z kolei, jeżeli chodzi o Dawida, to myśmy już przy choć tu kombinowali, żeby coś razem zrobić, ale działo się dużo rzeczy wtedy i, i jakby u Dawida i u mnie nie, nie dało się tego pogodzić organizacyjnie. Natomiast pojawił się na koncercie w Palladium podczas trasy Przybysz, Przybysz był moim gościem i sobie razem śpiewaliśmy i wtedy już chyba tak coraz bardziej się w nas pogłębiało to, że że coś jednak z tego kiedyś wyjdzie i no i udało się przy tej płycie, jak pisałam numer dobrze, w pewnym momencie po prostu pomyślałam sobie, że jest to numer, który fajnie by było właśnie zaśpiewać paralelnie jednym głosem z kimś, a w ogóle wydźwięk tego numeru mam wrażenie jest taki, że, że Dawid bardzo szybko jakby
0: odczuł go też i... Tak, bo właśnie i... chciałem też powiedzieć o tym, że jest bardzo duża chemia. W ogóle ze wszystkimi gośćmi na tej płycie masz taką chemię, to jakby ma się wrażenie, że po prostu nie występujecie pierwszy raz ze sobą, tylko już naprawdę kilka razy, kilka koncertów, kilkanaście utworów razem już zaśpiewaliście, bo jakby <śmiech> że to brzmi tak, że wiesz, rozumiecie się. Naturalnie. Tak? Naturalnie, dokładnie. I to też jest właśnie super. taki super wydźwięk, bo, bo to nie zawsze tak łatwo przychodzi, a tutaj na twoich kompozycjach mega to słychać. No takie proste może pytanie, a może nie proste. Trochę będę pił do tego utworu ostatniego, który zamyka płytę czyli ona i ja. Czym dla Ciebie jest muzyka?
1: No zupełnie szczerze, czymś bez czego nie wyobrażam sobie życia. I trochę jest moją religią, bo mam wrażenie, że nie byłoby tyle radości w ogóle w moim życiu, gdyby nie było muzyki. Nie mogłabym spotkać się z taką sytuacją w życiu, w której po prostu to, co robię, daje mi głównie radość i nie ma jakby... Nie do końca czuję, że kiedykolwiek byłam w pracy, a jestem już dorosłym człowiekiem i mam rodzinę i tak dalej, więc pewnie jestem wdzięczna za to, że że mogę po prostu tak funkcjonować no jest czymś, co też jakby wyzwala masę emocji i czasami jak nie umiem z siebie wyrzucić, co mnie gryzie i na przykład nagle poleci piosenka, która mnie wzruszy, to odkręca mi tak zwany kranik, zaczynam ryczeć i myślę sobie, o Jezu, dziękuję. Więc no ona działa świetnie i na mnie i mam wrażenie, że na moją rodzinę i na moje dzieci, które też już są w szkołach muzycznych i, i grają w orkiestrach i po prostu czuję, że no, że jest to, no, pewnie też nie poznałabym mojego narzeczonego, gdyby nie muzyka, bo też jakby spotkaliśmy się w busie
0: Twój taki główny, główny wyznacznik życia można powiedzieć troszeczkę
1: Trochę tak, no jak śpiewała moja ulubienica Eryka Badu It's Big than real Really Hip Hop Gdzie ona tak za- zawierała hip hop, ale wiadomo że to jest też jakby to. I też sobie myślę, że, że, że przez muzykę, przez piosenki więcej rzeczy zostaje nam w głowie niż, no, nie pamiętamy już pewnie, nie wiem, orędzia Kaczyńskiego, czy Trumpa, czy kogokolwiek, bardziej niż wielkich hitów. Więc myślę sobie, że tam jest...
0: Przypisujemy sobie jakimś utworom dane odczucia, dane emocje w, w swoim życiu.
1: Tak. To jest taki trochę też kalendarz Dokładna. czasami, tak jak zapachy.
0: A masz jakieś takie muzyczne marzenie, na przykład, nie wiem, współpraca z wymarzonym artystą, czy występ na, na jakimś dużym festiwalu?
1: Myślę, że dużo ich jest, takich miejsc, w których chciałabym się znaleźć i z ludźmi, z którymi chciała być. Natomiast nie mam już, kiedyś miałam bardzo dużą taką niecierpliwość, że po prostu, boże, dlaczego nie urodziłam się w Nowym Jorku i po prostu nie gram tam w klubach z tymi muzykami. A teraz, mając zresztą czasami okazję właśnie współpracować z pięknymi postaciami, czuję, że, o, że to wszystko zjawia się wtedy, kiedy ma się zjawić i że trochę też nie ma znaczenia, czy, czy gram w ostrołance, czy Chile. Po prostu to jest cały czas to samo doznanie i tak samo ważni są ludzie tu i tam i po prostu liczy się to, jaka jest jakość i, i prawdziwość tych wykonań i jest mi ogólnie dobrze.
0: Aktualnie czegoś słuchasz? Jakichś takich nowych zespołów? Coś byś poleciła?
1: Aktualnie słucham... Najbardziej miłym dla mnie obranku są wszystkie ballady z Pudry Copa on naprawdę, Ja trochę mam problem z takim jazzowym, fusionowym graniem, natomiast te wszystkie balladowe rzeczy, w których on po prostu igra sobie z harmonią wokalnie, naprawdę coś bardzo dobrego mi robią. A co ja też właśnie z moją tylko odkryliśmy numer, w którym Jacob Collier i Daniel Caesar współpracują i to jest przepiękne. Słucham też sporo, wracam do płyt Hayat'u z Coyote i Napalm, Trochę też zagłębiam się znowuż w starsze rzeczy i odkrywam miliony albumów typu Sunra czy Coltrane'a, których po prostu nie zdążyłam w życiu. Zależy od nastroju. Czasami mam taki moment, że po prostu muszę odpalić, nie wiem, klasykę i no. Debussy'ego i, i się uspokoić, a czasami włączam Kendricka Lamara i, i jakby się dopowerowuję.
0: Tutaj mówimy o tej klasyce, to czy mogę zapytać, czy ta violonczela w utworze Młodość to akurat ty?
1: Nie, to akurat nie ja, to okay. przyjaciółka Amara, która gdzieś na strychu nagrała tą wiąże. Uważam, że bardzo pięknie, chyba tak, bym tak, tak nie umiała.
0: Bar- bardzo, bardzo ładny fragment. <głos> Go gdzieś wychwyciłem i chciałem o to zapytać. Na koniec wywiadu chciałbym zapytać takie w sumie dwa krótkie pytania, ale jaki jest twój ulubiony numer z, z tej najnowszej płyty, z płyty od Wilcz?
1: No, to jest trudne pytanie, bo no w sumie nie wiem. Na razie jestem w takiej fazie, że, że po prostu jestem jakby każdym poszczególnym numerem lekko jakby taka zaczajona i patrzę po prostu, co się będzie z nimi działo i każdy z nich wywołuje trochę no ale jednak podobne takie podniecenie, że to już wychodzi i teraz, i co się będzie z tym działo. Więc nie mam na razie ulubieńców.
0: A czego mogę Ci życzyć w tym ważnym dniu dla Ciebie, czyli dniu premiery Twojej drugiej solowej płyty?
1: Żeby ludzie tłumnie przychodzili na koncerty i żeby to miało cały czas ogromny sens.
0: No i tego właśnie Ci życzę i gratuluję jeszcze raz, naprawdę. Dziękuję. Płyty pełnej emocji i właśnie ważnego przekazu. No i dziękuję za ten poświęcony mi czas. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na koncercie we Wrocławiu już w marcu.
1: Super, zapraszam serdecznie.
0: Miłego dnia i jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Dzięki, wielkie cześć. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.